Welcome to the Community of Hope Church podcast. Our church exists to interest disinterested people in Jesus Christ and then grow together into fully devoted followers of Him. So wherever you are, we hope you find this message helpful, practical, and applicable to your life. God bless. Amen. El mejor año aún. El nuevo o un nuevo comienzo con Cristo. Y ese es nuestro tema, nuestro lema, nuestra serie para este tiempo. Queremos, o quisimos comenzar, y de hecho hemos comenzado a pensar en un año en el que Dios va a estar con nosotros como lo ha prometido y que vamos a esperar y vamos a dar lo mejor para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y pueda usarnos. Amén. Dile a tu hermano así con una sonrisa, dile, lo mejor está por venir. Amén. Y no con una filosofía de, que, de, 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 de nueva era ni nada de esto, sino sabiendo que si pongo lo mejor de mí y siembro lo mejor, Dios va a producir cosas hermosas en mi vida. El mejor año aún. Estamos, tomamos el caso o este eh, primer periodo año, ¿verdad? Eh, para enfocarnos en, en lo que realmente eh, es más importante, hacer de lo más importante, lo más importante. ¿Recuerdan esa expresión, verdad? Lo más importante es hacer de lo más importante, lo más importante. Entonces, lo que nos trae mayor satisfacción, y por eso estamos hablando durante este tiempo de eso. La semana pasada hablamos sobre la fe, y dijimos lo que es la fe y dijimos lo que no era la fe. Dijimos que la fe no es necesariamente mover montañas, pero la fe es ser obediente. La fe es obedecer a pesar de todo. También el Señor nos dijo que, que podemos en el nombre de Jesús hacer cosas grandes, pero lo más importante es que cada día debemos hacer lo que debemos de hacer. Y decíamos la semana pasada también que, que la duda, que decíamos cuál es la, el opuesto a la fe, y, y quizás pensamos siempre en la duda, pero déjenme decirles, dijimos que no, la, la duda puede ayudarnos a crecer en nuestra fe, porque no es que tenemos el 100% de la seguridad, ¿verdad? Y decíamos, usamos la figura del matrimonio, no estamos 100% seguros cuando nos casamos, hay dudas, nos ayuda a seguir adelante y a trabajar para que las cosas puedan funcionar de la manera que tienen que funcionar, seguir obedeciendo al Señor. Así que la, la fe es confianza, primeramente. Y hoy vamos a hablar, lo tienen allí en sus boletines, sobre la virtud, que algunas traducciones traducen esa palabra como bondad. Por eso estamos diciendo virtud slash bondad, bondad. Y hoy en día, al igual que con muchas otras palabras, hemos diluido mucho el, el significado de lo que es ser bueno. Cuando decimos bien, cuando decimos bueno, cuando decimos bondad. Y, y usamos esa expresión de una manera a veces muy, muy light, muy ligera. Eh, cuando alguien nos pregunta cómo está, que las cosas están muy mal, ¿verdad? Pero la gente no nos pregunta en realidad para saber, perdón, algunas personas no nos preguntan en realidad para saber cómo estamos, ¿verdad? Solamente es un decir, bien, ¿cómo está esa comida? Buena, ¿verdad? Significa que no está tan mala, pero diluimos mucho esa palabra. Y, y fíjense, en el diccionario, cuando habla de, de bondad, de bueno, de ser bueno, de de bien, lo define como la cualidad de ser bueno. No ayuda mucho, ¿verdad?, esa definición. No ayuda en absolutamente nada. Dice, puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio. ¿Quién sabe qué es un adverbio? 
Wow, castellano de primer grado. Ahora, en nuestra cultura, ¿verdad? Usamos términos como esos que realmente no tienen mayor relevancia o mayor significado. Sin embargo, Pedro nos enseña algo en nuestra carta, en la carta que estamos estudiando, la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Nuestro versículo, nuestro texto lema ha sido eh, segunda Pedro 1, versículos 1 hasta el 11, y nuestro versículo para memorizar es el versículo 5, ¿verdad? Y de esa parte, el 3, perdón, el 3, gracias, gracias, alguien se lo está memorizando. Y nuestro versículo para hoy, que hemos usado en semanas anteriores también, el versículo 5, y vamos a, vamos a usar la primera parte de ese versículo, segunda de Pedro 1.5, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir de eso a su fe virtud. Y a su virtud, hablamos de la fe, vamos a hablar hoy de eso, de la virtud, de la bondad. En castellano, en esta versión, o esta traducción, se traduce como virtud, que es una palabra que es mucho más que bien, o que bueno, es mucho más que eso, mucho más profundo. Eh, y es interesante que, que se ha diluido tanto esa palabra, ¿verdad? Y, y, y en, tanto en castellano, que usamos muchas expresiones de, del inglés también, como, como decimos, I hate this, I hate that, odio esto, odio aquello. Y, y realmente no odiamos, eso es solamente una expresión. Igualmente lo hacemos con la palabra bueno. Decimos, él o ella son tan buenos. O alguien se atreve a decir, es que yo soy tan bueno. ¿Verdad? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a quién somos buenos? ¿De acuerdo a quién esta persona es buena? ¿Qué criterio estamos usando para, para decir que esta persona o que esto es bueno? Porque sabemos que entre gustos y colores, los míos son los mejores. Algunos dicen que no han escrito los autores. No, los, los, los autores escritos escriben de acuerdo a lo que ellos piensan. Y cada uno de nosotros tiene su criterio en cuanto a eso, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, hablo Uh, no es el ser bueno, cuando Pedro habla aquí del ser bueno, de la bondad, de añadir, de esfuércense por añadir a la fe virtud, bondad y a la virtud, sigue diciendo, debemos añadir otras cosas que estudiaremos más adelante. Esa palabra bondad, no, Pedro no está hablando de ser bueno en cuanto a la justicia de Dios. Y lo ilustramos con una, una balanza en cuanto a la justicia, ¿verdad? Que, que es bueno. O es malo, en el sentido siguiente, y uso una ilustración, la hermana Kathy, nuestra directora, coordinadora de discipulado, ella fue misionera en Austria por 16 años, y en una ocasión estaba uh, pasando por una parada de autobús escolar, y estaban unos niños discutiendo, hablando de una de las tareas que se le habían puesto, y ellos decían que iban a su iglesia, y que ellos tenían que cumplir con una serie de tareas de buenas obras, porque en su iglesia se les enseñaba que para que pudiéramos ir al cielo, teníamos que poner las cosas buenas en nuestra balanza que fuesen más pesadas que las malas. Aquí es opuesto, ¿verdad? Esta persona no iría al cielo de acuerdo a este criterio, porque, y estos niños decían, no, vamos a hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y, y, y para Katy el, el explicarles eso se, se complicó un poquito porque era, era la religión oficial de, de ese país y todo el mundo pertenece en un sentido a esa religión, a esa iglesia. Entonces, el asunto es que Pedro no está hablando de eso porque la Biblia en realidad dice que ninguno de nosotros es bueno. 
en ese sentido, en ese aspecto. Pero la palabra sí nos dice que debemos esforzarnos en añadir, y la palabra añadir ya la explicamos, quiere decir abundantemente, exageradamente, esfuércense, esfuércense en añadir a su fe virtud, y está hablando de bondad, y está hablando de, del ser bueno, no ser bueno en cuanto a la justicia de Dios, pero sí es el ser bueno en cuanto a la bondad de Dios en nosotros, en cuanto a la bondad de Jesucristo en nosotros. Y lo que él está diciendo aquí es que debemos crecer en bondad, crecer en virtud sin ser moralistas, sin ser simplemente moralistas. Para entender eso podemos ir a Filipenses 3. Hoy voy a leer muchos versículos, este pasaje no lo vamos a leer, pero allí Pablo nos enseña que él dejó todas las cosas que él consideraba que eran buenas y las tuvo como basura para entonces ser bueno en cuanto a lo que Cristo tenía para él. Entonces no es ser moralmente buenos en ese aspecto, es hacer buenas cosas, no es ese tipo de moralidad. Y fíjense bien que aún, aún las compañías hoy en día usan esa, esa frase, bueno o bien, en sus, en sus eslogans, ¿verdad? Yo voy a ver si y algunas son traducidas y quizás no las ubiquemos muy bien, pero voy a usar algunos de ellos y díganme ustedes qué compañía es si recuerdan aquellos que ven televisión o que escuchan propaganda, ¿verdad? Dice... Que, que estos locas dicen, uno dice, ¿me pueden oír ahora? Teléfono. Bien, dice la persona. Verizon, ¿verdad? La vida es buena. Life is good. L, G, L, G, ¿verdad? Oh, ¿qué pasó con ustedes? Otra, otra que sabemos. Mm, bien. Nadie, Campbell, ¿verdad? La de las comidas. Como un, esta sí la van a adivinar, o no la van a adivinar, se van a dar cuenta. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, la compañía de seguros. Como un buen vecino, buen vecino, tradice buena comida, buena vida. Good food, good life. Nestlé, ¿verdad? Estás en buenas manos, estás en buenas manos con Allstate. Allstate, gracias. Llevamos dos. Dice, bueno hasta la última gota. Maxwell House, el café, ¿verdad? Uh, yo no lo tomo, pero está bien. Eh, traemos cosas buenas a tu vida. GE, General Electric, ¿verdad? Alguien, esta la conozco muy bien yo, la comida es esencial en la vida, por lo tanto, hagámoslo bien. Si no lo saben, están en problemas conmigo. Truett Cathy, Chifile, el autor, el dueño o el, o el quien comenzó Chifile, ¿verdad? En muchos, Julián, por favor, eh, en muchos de los restaurantes de Chifile está, no es un eslogan, pero es un pensamiento bien, ¿verdad? Este, la palabra bondad, en este aspecto, virtud, es una palabra... En griego que es arete, no tiene que ver con los aretes que, que usan, ¿verdad? Es una palabra de mucho, de, de muy amplia. Tiene muchos, muchas, uh, uh, muchos, muchas implicaciones, un significado bien amplio. Cualquier, se refiere a cualquier excelencia, cualquier cosa de una persona que es excelente. Cualquier excelencia en la vida de una persona, en cuerpo o alma, de una cosa, propiedad, cualidad. Se usa para una mente humana en un sentido ético, 
denota un pensamiento o un curso de pensamiento virtuoso. Cuando hablamos de, de bondad, sentimiento, acción, bondad moral, vigor moral, modestia, pureza, tiene, tiene que ver también con la pureza, aún en la, en la forma de vestirse, en el modo de vestirse. Habla de bondad en todos los aspectos. Eso es lo que Pedro está diciendo. ¿Qué es bondad? Nosotros lo usamos mucho en el sentido, tiene que ver mucho con la ayuda que le damos a personas que necesitan algo, ¿verdad? Una persona bondadosa. Eso es parte de, no es todo o no es simplemente eso, pero es parte de, dijimos también que no es simple moralismo. Una persona buena es que, que, que hace todas las cosas aparentemente de acuerdo a, a las reglas establecidas. Ha sido definida por Dios claramente en la palabra. Dios es bueno, ya hablamos de la balanza, ¿verdad? La vida de Jesús nos muestra lo que es la, la bondad en realidad. Ese es el criterio. La, la medida es Dios, la bondad es Dios. La iglesia del Nuevo Testamento entendió eso y continuó mostrándole al mundo la bondad de Dios. Continuaron mostrando la forma como el Señor Jesús había mostrado que Dios era bueno. Aun cuando hablaron con Él en una ocasión, le dijeron, Maestro bueno. Y él dijo, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Hermanos, la bondad es un fruto. Escúchenme bien esto que es importante. La bondad es un fruto. Esta mañana mi yerno le decía a, a mi nieta mayor Emma. Deberían, estaba teniendo un devocional con ellos y le dijo a todos. Eh, les leyó el pasaje donde dice que debemos crecer en, en, en algunos aspectos de la vida. Y cómo crecemos tratando bien a nuestros hermanos, hablando bien y todo eso. Entonces Emma decía, es difícil. Yo aproveché la oportunidad y le dije, Emma, la mata de mango, ¿tú crees que para la mata de mango es difícil echar mango? Y ella me dijo, no. Le digo, ¿te das cuenta entonces que no es algo que yo hago porque me esfuerzo, es algo que está dentro y que brota? Entonces ella entendió eso. Y es a lo que me estoy refiriendo. La bondad es un fruto. Yo hago cosas buenas sin esforzarme porque soy bueno. Y ya dijimos que es la bondad de Dios, es la bondad del Señor en nosotros, ¿verdad? Por eso vamos a producir buen fruto. Vamos a leer muchos versículos hoy. Hermanos, el autor Addison Bever escribió, todo el mundo está buscando la buena vida. Pero la buena vida no es algo que alguien encuentra. Encuentra, es algo que llegamos a ser. ¿Se da cuenta? La buena vida no se encuentra un día por casualidad. Y yo añado que llegamos a hacer como resultado de lo que somos. O llegamos a ser como resultado de lo que hacemos. Alguien tuvo la alarma por ahí, ya se acordó. La bondad, otra cosa, importa. La bondad importa. La bondad es un fruto. La bondad importa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser bueno. Dios es bueno. Tan sencillo como eso. Es parte de la naturaleza de Dios. Por eso nos debe importar a nosotros también. La bondad de Dios. ¿Qué, qué dice la Biblia en cuanto a su bondad? La bondad del Dios de la Biblia, déjenme decirles algo, es lo que lo distingue de todos los demás dioses con D minúscula o de otras religiones. El Dios de Israel, el Dios nuestro, 
es un Dios diferente, es un Dios bueno. Éxodo 33, 18 al 20, comenzamos a leer versículos. Moisés le dice a Dios, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad. Déjame ver tu gloria y el Señor le dice, voy a darte pruebas de mi bondad. ¿Sería que el Señor lo entendió? Y sigue diciendo, y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Hermanos, la gloria y la bondad de Dios van juntas. La gloria y la bondad de Dios van juntas. El Salmo 23.6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. La bondad. Jesús era conocido por hacer el bien, por ser bueno. Los fariseos y los líderes religiosos eran religiosos, pero no eran buenas personas. Eran buenas personas. ¿Se dan cuenta? Que el asunto no es lo que hacemos, sino lo que somos. La bondad es un fruto. La bondad es un fruto. Ellos no ayudaron a los pobres. En varias ocasiones cuando habían enfermos en la sinagoga, que Jesús le decía, es lícito sanar a este hombre que tiene esta mano seca, mano paralizada. Es lícito sanarlo. Ellos decían, no, hay días en la semana en que pueden ser sanados. Jesús les decía, hipócritas, ustedes sacan a, a, a su burro que se les cayó en un, en un hueco en un sábado, pero este hombre que está atado no lo puedo sanar en el nombre del Señor, eres sano. Y el Señor lo sanaba, el Señor lo sanaba, porque es la naturaleza del Señor. Estos religiosos, estos fariseos no eran buenos, aunque pudieran hacer cosas buenas. Lucas 6.45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es un fruto, es un fruto. ¿Cómo desarrollamos la bondad en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ser buenos en el sentido arete, en el sentido de virtud que Pedro expresa? Vive y depende de la bondad de Dios. Clave. Vive y depende de la bondad de Dios. Mantente en una comunión tan íntima, tan estrecha, tan cercana a Él, que, que lo que tú haces es ser un canal, un instrumento, un... a través de quien Dios hace lo que Él quiere hacer y se puede mover con libertad porque Él es el Señor. Entonces la bondad de Dios se va a reflejar en ti. La bondad de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Hermanos, tenemos que darnos cuenta definitivamente de que somos sensibles, somos susceptibles al pensamiento de maldad que hay alrededor de nosotros, al pensamiento de ordinariedad, al pensamiento vulgar que hay alrededor de nosotros en cuanto a todo lo que está ocurriendo, en cuanto a toda nuestra cultura. Y eso puede afectar nuestras vidas. Si está, estamos, estamos, queramos o no, estamos expuestos a eso. Nos damos cuenta del maltrato de, 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 de hombres hacia, hacia, hacia damas, ¿verdad? Y nos parece gracioso, en, 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 eso no es algo nuevo, es algo muy viejo. Este, lo, lo he escuchado tantas veces, ¿verdad? Y a veces hasta nos reímos de eso. De, de una, una dama que se estaba montando en un autobús y, y 
no había, estaba lleno, los hombres estaban sentados y, y, y nadie le ofreció eh, un asiento. Y una otra dama dijo, eh, no hay un caballero aquí en este, en este autobús que le pueda dar el puesto a esta dama. Y alguien le dijo, hay caballeros, caballeros hay muchos, lo que no hay son puestos. Y nos parece, un, nos parece gracioso y participamos de eso. Y de, ay, pastor, pero es que eso era del siglo pasado. No, yo creo que no. Yo creo que hemos, nos hemos convertido en personas que hemos dejado a un lado esta virtud, la palabra bondad, y nos hemos acostumbrado a estas cosas y ya es como que somos iguales, ¿verdad? Y eso en cuanto a caballeros y damas, en cuanto a los niños, el trato hacia, hacia niños, el trato hacia niñas, de padres hacia hijos, de alumnos a profesores, de profesores a alumnos, de policías a ciudadanos, de ciudadanos a la autoridad. Están conmigo, me están siguiendo. Entonces nosotros también nos hemos dejado influenciar. Y es peligroso porque todo eso de una u otra manera nos puede apartar de lo que Dios define en su palabra y cómo Él actúa en cuanto a lo que es la virtud, la bondad. Nosotros debemos caracterizarnos por eso. Observa lo que dejas entrar en tu mente. Estemos muy pendientes de lo que dejamos entrar en nuestros pensamientos. Filipenses 4 nos enseña que todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todas las cosas que son buenas en esto, piensen. Porque de la abundancia... Del corazón habla la boca. Lucas 12, 34 dice, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y aunque esto habla de otra cosa, podemos aplicarlo también a la bondad, porque si estamos todo el tiempo pensando en ciertas cosas, eso es lo que luego vamos a proyectar, a reflejar. Sumen. Miquea 6, 8. ¿Qué es la bondad? Aquí, aquí tenemos un resumen espectacular que el profeta dijo con respecto a lo que Dios depende, demanda de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Miquea 6, 8, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Aquí viene, ¿verdad? Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Aquí viene, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, Escriban ese versículo donde puedan, señálenlo, márquenlo ahí, subrayenlo. Practicar la justicia, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, eso es bueno. Amar la misericordia, eso es bueno, eso es bondad, eso es arete, eso es virtud. Humillarte ante tu Dios. Hechos 10, 37 y 38 dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien. Allí está nuestra palabra y la sigue usando y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Como resultado, como fruto de haber sido el Hijo de Dios que se mantuvo en una relación tan estrecha con él. Hechos 9.36 dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. 
Esta se esmeraba en hacer buenas obras. Ella estaba esforzándose en añadir a su fe aretes, virtud. Dice, ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ese es un buen ejemplo, excelente ejemplo de lo que significa ser una persona virtuosa, de lo que significa ser una persona bondadosa. ¿Cómo es posible eso? Y era mi, mi punto con Emma esta mañana. Hermanos, el Espíritu de Dios produce bondad en nosotros. Es el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de la fe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu en nosotros se manifiesta de esa manera. La bondad, entonces, debería caracterizar a todos los hijos de Dios. Porque Él habita en sus hijos. Su Espíritu habita en nosotros. No es algo en lo que tenemos que esforzarnos porque va a ser natural. Tenemos que esforzarnos en crecer en ese sentido. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Tenemos que rendir nuestra voluntad de él, a, a Él. La bondad es un fruto de quienes están en una relación cercana a Él. En quienes se revela a nosotros porque Él es un Dios de bondad. No es algo en lo que tengo que esforzarme. En el sentido de decir, oh, tengo que ser bueno con esta persona, tan pesada que es esta persona, ¿verdad? El Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ti. Y ni cuenta te vas a dar de lo que estás haciendo, porque sencillamente te estás esforzando en añadir a tu fe virtud, dejando que Él lo haga a través de ti. La bondad debería caracterizar a todos los hijos de Dios. Pregunto, todos los cristianos que conocemos son bondadosos. Virtud en ese aspecto de arete. ¿Verdad que conocemos y hablábamos, predicamos un mensaje completo con respecto a eso? En cuanto a, a, a ser patanes, que no deberíamos serlo, deberíamos bondadosos. Mostrar todo el tiempo esa actitud y ese fruto que es fruto del Espíritu Santo. Y el versículo de Gálatas 5, 22 y 23 del al final nos dice, no hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu es, menciona estas nueve características de un mismo fruto, ¿verdad? Y al final dice, no hay ley que condene estas cosas. Usted está a salvo cuando usted está dejando que el Espíritu de Dios se manifieste a través de usted. Porque quizás en ocasiones podemos decir, ay, es que ya yo no soy bueno con, con este tipo de personas porque me han engañado muchas veces. ¿Sabe una cosa? Ese no es problema de nosotros, es problema de ellos. No hay ley que condene estas cosas. Alguien decía, prefiero ser engañado algunas veces que vivir desconfiando siempre. El fruto del Espíritu en nosotros se manifiesta de esa manera. Efesios 5, 8 al 10 dice... Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, virtud, aretes, ¿verdad? Justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Ahí habla de forzarse. Tenemos que ver si eso es algo que a Dios le agrada. Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice... Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder perfeccione 
toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. ¿A través de qué? De el esfuerzo en crecer en la fe y en la bondad. Es lo que le está diciendo. Y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, es el fruto de él, por la gracia de Dios, él permite, él hace eso posible en nuestras vidas. Que seamos buenos, que seamos bondadosos con la bondad del Señor. No es para ganarnos el cielo, no es para ganarnos algunas cosas, es porque eso es, esa es la naturaleza de Dios y eso es lo que nosotros debemos procurar. Otra enseñanza importante en este dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Al ver este versículo que habla de la perseverancia en cuanto a los que buscan gloria, honra e inmortalidad, honor, pero habla de perseverar en las buenas obras. Eso es lo primero. Yo estaba pensando que muchas veces no vemos resultado a lo que hacemos. Y está bien. Reescribí esto. Hacer el bien no tiene fecha de vencimiento, ¿sabe? Porque Dios se acuerda de todo lo que tú has hecho. Y no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque el fruto de él en nosotros es toda bondad. Pero hay una canción que dice, no tiene horario ni fecha en el calendario. Y yo la quiero aplicar a esto. Hacer el bien no tiene horario ni fecha de calendario, en el calendario, ¿verdad? Usted lo va a hacer y usted se olvida y Dios se va a encargar del resto. Amén. Segunda Tesalonicenses 3.13. Lo confío. Obviamente eso como fruto es resultado de tu relación con Dios. Miqueas, el versículo que leímos de Miqueas, ¿verdad? Amar la misericordia, hacer justicia. Estar conectados con Dios nos lleva a mantenernos practicando esas buenas obras. Tito 1. 16 dice, profesan algunos, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Porque no tienen al Señor. Es pura religión. Tito 3.8 dice, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para, los que, para que los que han creído en Dios ¿sí qué? se empeñen esfuércense en añadir a su fe virtud para que se empeñen en hacer buenas obras esto es excelente y provechoso para todos este es mi temor hermanos me temo que en nuestro empeño y preocupación por evitar que las buenas obras sean mal vistas porque es como que estamos haciendo buenas obras para ser salvos y yo sé que algunos enfatizan y es mala teología, y es mala doctrina, no somos salvos por obras, dice la palabra de Dios. Pero algunos enfatizan eso, entonces se van al otro extremo. Entonces, algunos cristianos evangélicos se han movido al extremo de, yo soy salvo por la fe, y ya no tengo que hacer nada, no tengo que hacer ningún sacrificio, no tengo que hacer nada más. Pero Santiago dice, muestra tu fe, ¿por medio de qué? De tus obras. La inquietud de Martín Lutero fue pensar que nos podíamos ganar la salvación y por eso el dinero para las indulgencias, ganar punto por asistir a la iglesia, orar, otras cosas, 
se rebeló en contra de eso. Pero lo que hemos hecho es que hemos votado al niño de las buenas obras con todo y latina de la fe, ¿verdad? Al punto de casi desanimar a las personas a hacer el bien. Cuidado con, con las buenas obras. Cuidado con el evangelio social. ¿Verdad? Porque hay algunos que dicen que, que el evangelio, que el reino de Dios se va a establecer aquí cuando haya perfecta justicia. Si están conmigo, todavía están conmigo. Amén. ¿Ok? Llamados hermanos, el pueblo de Dios debe reflejar la bondad al hacer las cosas buenas que él mismo haría. Debemos empeñarnos, dice, dice el Señor, nos dice su palabra, en ser buenos en ese aspecto, en ayudar a los necesitados, en ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados, a aquellos que están pasando necesidad, a los heridos. Que nuestro corazón se mueva hacia esos que están en necesidad porque el corazón de Dios se mueve hacia ellos. Dios es bueno y ama a todos los seres humanos y quiere lo mejor para ellos. Él anda buscando quienes quieran conectarse con su corazón para amar, sanar a un mundo que está herido. Eso es lo importante. Muchas veces pensamos que lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos nosotros. Eso es parte de... Hoy tenemos ahorros y hacemos muchas cosas y decimos, oh, yo me puedo morir tranquilo, ¿verdad? Porque ya mi, mi, mi futuro está cubierto. ¿Quién te dijo eso? Pero la palabra siempre nos dice, sean generosos, sean generosos. Todo lo que demos, estamos haciéndolo como una inversión eterna. El Señor Jesús les dijo en una ocasión, me dieron, me vieron con sed, me vieron desnudo. Me vieron con necesidad y me dieron agua y me cubrieron y me suplieron las necesidades. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños. Cuando lo hicieron con uno de estos necesitados. ¿Por qué la bondad es tan importante, mis amados? Aparte de lo que hemos dicho, la bondad es muy importante porque provee para las necesidades de las personas. Santiago lo dijo claramente. Si ves a alguien con frío y le dices, ay, que... Te vaya bien, ¿verdad? Yo sé quienes me escuchan por la... Quienes están viéndonos allí por las redes sociales que están allá en el norte. Lo sentimos, no fue intencional. Pero aquí estamos en los 70, 80 grados, con un sol radiante afuera, ¿verdad? Pero hablando en serio, y Santiago sigue diciendo, si consigues a alguien con hambre y le dices Dios te bendiga y no le compartes tu comida, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Mis amados hermanos, que amemos, dice el Señor, de corazón y de hechos, no solamente de lengua. Qué fácil es amar con la lengua, ¿verdad? La bondad es importante, en primer lugar, porque provee para las necesidades de las personas. He dicho esto tantas veces, y yo creo que ustedes ya lo saben de memoria. Alguien que nos decía siempre, yo amo a los huérfanos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Los hechos demuestran lo que en realidad creemos, lo que en realidad decimos creer. Tito 3.14 dice que aprendan los nuestros, lo leímos, ¿verdad? Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. ¡Wow! Que aprendan lo que es necesario 
los nuestros, que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Y en segundo lugar, la bondad es buena, el ser generosos, el ser bondadosos. La bondad es importante porque atrae a la gente de afuera. Primera de Pedro 2.12, y con esto terminamos. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, o los acusen de que están locos, o que los acusen de cualquier cosa, ellos observen las buenas obras de ustedes de una manera tan clara, mostramos con nuestro amor, con nuestras buenas obras, con nuestra bondad, con nuestra virtud, ampliando esa palabra. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Vamos a orar. Y yo les invito en esta mañana a que tomemos muy en cuenta lo que el apóstol Pedro nos manda que debemos esforzarnos, empeñarnos, trabajar fuerte. Esfuércense en añadir, esfuércense en poner más a su fe, en echarle más ganas a su fe y pongan allí virtud, aretes, bondad, todo lo que es bueno, todo aquello que es parte del corazón de Dios, todo aquello que es parte del carácter de Dios con respecto a la bondad. Jesús anduvo haciendo bienes, desatando a aquellos que estaban atados por el diablo. Que invirtamos nuestra vida día a día, que dejemos que su presencia en nosotros, su gloria en nosotros, refleje su bondad para ser de bendición a muchos. ¿Cuántos en esta mañana? Entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Le decimos, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a dejar que tu Espíritu manifieste su fruto a través de mí. No estar queriendo hacer cosas buenas para ganarme indulgencia, aparentar, ni para ser un mejor, ni para ser un super cristiano, ni para que me vean, ni para aparentar, ni para estar en un mejor lugar. No, sencillamente ser un instrumento en tus manos y como resultado de mi relación estrecha, íntima contigo, a diario, por la fe que me has dado, que es mi fundamento, entonces yo me esfuerzo en añadir, me empeño en hacer que mi virtud, que mi bondad crezca, dejando que tú manifiestes tu gracia a través de mi vida y se manifieste en frutos de justicia, en hacer el bien. ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, aquí estoy? Con Francisco de Asís oramos, hazme un instrumento de tu paz, tu bondad, que donde haya odio yo lleve el amor, cuando haya, donde haya guerra yo lleve la paz que donde haya miseria yo lleve la abundancia de Cristo que yo lleve pan donde hay hambre que yo lleve abrigo donde hay frío ¿cuántos en esta mañana le decimos Señor usa mi vida de esta manera? Si ese es el deseo de tu corazón, ponte de pie allí donde estás y oremos juntos y luego vamos a cantar y Andrés nos despide.
Dile Señor Tu palabra enseña que no somos buenos Que no hay ningún hombre virtuoso en el sentido de bondad En este sentido en el que Pedro habla De que debemos añadir a nuestra fe virtud pero no queremos ser buenos en nuestras fuerzas porque no podemos pero entendemos que eso es fruto tuyo en nosotros manifiesta en nuestras vidas yo lo entiendo dile Señor entonces te pido que por favor tú manifiestes el fruto de tu espíritu a través de mí me uses para hacer el bien para mostrar tu amor para ayudar a los pobres y necesitados a los afligidos para llevar consuelo al que está en medio del dolor para crecer abundantemente esforzarme, empeñarme en añadir a mi fe la virtud la bondad que viene de ti ¿Cuántos? Levanta tus manos, dile Señor, yo lo quiero. Yo quiero ser generoso, yo quiero ser bondadoso. Padre, cumple tu propósito en la vida de cada uno. De cada uno, Señor. Que te dice, Señor, úsame. Señor, quiero ser tu instrumento. Quiero ser instrumento en tus manos. Que muchos, que muchos muchos a nuestro alrededor donde nos desenvolvemos a diario vean la gloria de Dios la bondad de Dios reflejada en nosotros en el nombre de Jesús